La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Yo quiero hoy hablar de agradecimiento, pero basado en un milagro. Porque hemos estado hablando de los milagros de Jesús. Y hoy yo les quiero hablar de un milagro que Dios ejecutó en diez leprosos y ver la reacción de agradecimiento de por lo menos uno de ellos. Hace un ratito el hermano Mauro estaba leyendo en el Salmo 103. Dice que bendice alma mía Jehová y no me olvido de sus beneficios. Qué importante. Cuando yo me acuerdo de los beneficios de Dios, soy agradecido. No se me olvida lo que Él ha hecho por mí, voy a ser agradecido. Y más adelante vamos a ver un poquito del Salmo 103 otra vez. Pero yo quiero invitarle a Lucas capítulo 17, hablando de este milagro, y vamos a ver un leproso agradecido. Entendamos una cosa, en el contexto de lo que vamos a hablar, Jesús va camino hacia Jerusalén. Se piensa que esta ocasión en Lucas 17, Jesús iba de camino a Jerusalén después de haber levantado a Lázaro de la tumba. Se había acababa de hacer un milagro, no hacía mucho, y ahora se dirige hacia Jerusalén, donde él sabe y con propósito va a ser crucificado. Tal vez los discípulos y todos los demás que andaban con él no estaban claros en el propósito real de por qué iban a Jerusalén, pero Jesús tenía su propósito y era llegar hasta el Calvario. Y hacia allá se van conduciendo y van caminando en lo que podemos llamar la frontera entre Galilea y Samaria. Van caminando por la frontera hacia Jerusalén. Ahora, entendamos esto que yo le he dicho antes a ustedes, pero algunos de ustedes tal vez no estaban aquí cuando lo dije. Pero los samaritanos de Samaria y los judíos de Galilea no se llevaban bien, porque los judíos creen que los samaritanos son ¿Cómo le llaman a esto? Una raza mezclada, no pura. Entonces, eran como no buenos. Inclusive se referían a ellos como perros. Son unos perros. Y como usted yo le he dicho antes, en el tiempo de Jesús, los perros no eran como los perros hoy, que usted gasta 7 mil dólares en un veterinario, pero no quiere gastarse 100 pesos en ir al médico para usted. Aleluya. Usted no está dispuesto a ir a un dentista, pero lleva el perro al dentista y le cobra 700 pesos. En aquel tiempo los perros no los trataban así de bien. Los perros eran de la calle, era un animal despreciado para los judíos. Entonces a los samaritanos, los judíos lo veían como perros. Entonces ya ve, no como esa mascotita linda que usted le tiene cama, le tiene comida especial. Y de todo en su casa, no. Entonces, vemos a diez leprosos que están apartados de la sociedad porque no pueden estar cerca de nadie. Y entre ellos hay un samaritano, por lo menos uno. La Biblia no nos dice cuántos samaritanos leprosos había allí, pero habían diez leprosos y probablemente nueve, probablemente digo, eran judíos y había un samaritano. Y parece que eran amigos porque andaban juntos. 
Ahora, ¿qué hacía un samaritano y un judío juntos? Pues claro, pues si de todas maneras estamos desechados de la sociedad, si yo soy leproso, no me puedo juntar con nadie más que no sea otro leproso. Entonces, ¿qué va? Pues este samaritano es leproso, pues hagámonos amigos, porque de todas maneras no puedo tener amigos. Pensando así yo en mi cabeza, ¿verdad? Ahora, Jesús se encuentra con ellos y desde la distancia ellos quieren que Jesús haga algo por ellos. No se atrevieron a acercarse a Él. En el primer milagro que yo prediqué aquí hace unos cuantos meses atrás, cuando comenzamos esta serie, el primer milagro que prediqué fue el del agua en vino y luego el primer milagro después de ese fue el de un leproso que fue sanado. En esa ocasión el leproso Jesús lo tocó, lo tocó y todo el mundo quedó así y lo sanó al instante. Pero en esta ocasión Jesús no lo toca, los leprosos no se le acercan, sino que desde lejos son sanados. Ahora, por fe, tuvieron suficiente fe para ser sanados, la misericordia de Dios los cubrió, pero solo uno fue agradecido. Y el único que fue agradecido precisamente fue un samaritano. Y yo quiero que veamos esta historia porque está bien interesante. En Lucas capítulo 17, comenzando en el verso 11 hasta el 19, dice, Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Mientras iban. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate. Y vete, tu fe te ha sanado. Hey, man. Vamos a ver qué está pasando aquí. Hoy yo quiero que usted y yo nos llevemos de aquí ocho lecciones que podemos aprender de estos leprosos. Y vamos de lleno y vamos de una a la primera. Número uno, la misericordia de Dios es para todos, incluso para los ingratos. ¿Sabía eso? Hasta el malagradecido Dios es bueno con él. ¿Cuánto de ustedes alguna vez ha sido malagradecido? De los cuales yo soy el primero. ¿Cuántas veces tal vez en su vida Dios ha hecho algo y usted no le ha agradecido? ¿O se le olvidó? Como esta mañana, como hace un ratito. Di gracias a Dios por los testimonios. Di gracias a Dios por los que se bautizaron. ¿Pero acaso di gracias a Dios por el pinol que nos tomamos? ¡No! ¡Se me olvidó! ¿Acaso di gracias a Dios por la comilona que nos echamos? ¡No! Se me olvidó dar gracias. Y en el servicio inglés di gracias a Dios por los testimonios, los bautismos, y se me olvidó dar gracias por el pan. 
Qué mal agradecido. No más pinol. Hasta ahí llegué. Pero quiero que piensen en esto porque Dios es misericordioso con todos, con todos. Todo el mundo en la creación es partícipe de la misericordia de Dios en una manera u otra. Quiero que noten, ¿cuántos volvieron a Jesús? Uno. ¿Cuántos fueron sanados? Diez. ¿Cuántas veces ha visto usted personas que han visto la bendición de Dios en su vida y se desaparecen como llamarada de Tusa? Y no lo vuelve a ver por aquí. ¿Cuántos hemos conocido que llegan y dicen, Dios ha sido tan bueno? ¡Ay, pastor, Dios es bueno! Y se pierden. Ahora, ¿será que Jesús sabía que tenía y estaba por sanar a nueve malagradecidos y a un agradecido? ¿Será que Dios sabía de antemano? Claro que sí sabía. Jesús sabía. Pero aún así Jesús le da misericordia y sana a los diez. Imagínense si Jesús solamente hubiese sanado al agradecido. Con toda razón nos hubiese podido explicar después. Ey, pero si todos estaban gritando, Jesús, ¿qué pasó? Ah, es que ustedes no sabían que el único que iba a volver a agradecerme era este samaritano. Pero los demás se fueron y no dijeron nada. ¿Ah? Siguieron caminando. Pero claro, Jesús sabía todo esto y sabía que no iban a ser tan agradecidos como este samaritano, pero aún así les quitó la lepra, les sanó. Como dice el dicho por ahí, el sol sale para todos. Usted y yo somos beneficiarios, crea o no crea en Dios, hasta el ateo recibe misericordia. Les enseño algo, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que todos juntos, al conteo de tres, me acompañen, ¿ok?, Yo voy a contar hasta tres y cuando yo cuente hasta tres, usted va a respirar bien profundo, ¿ok? Una, dos y tres. ¿Cuántos de ustedes pudieron respirar? Todos. Si usted cree o no cree en Dios, si usted está o no está aquí, hasta allá en línea, ¿respiró? Qué misericordia la de Dios que le permite, porque el aire que respiras te lo da Él. De todas maneras... Él pudo haber sanado al que era agradecido y dejar a los demás. Pero entonces piense una cosa. ¿Qué era lo que venían pidiendo los leprosos? ¿Qué gritaron? Jesús, ten qué? Misericordia de nosotros. Si Jesús solamente hubiese sanado al agradecido, no hubiese sido misericordia. Misericordia porque ninguno se lo merecía. Qué lindo, ¿verdad? Eh, Dios es tremendo. Dios se preocupa por nosotros y tiene compasión con todos. Ahora, número dos. Dios le da valor a los más pequeños. Y Él mismo se convertiría en el más pequeño de todos, o el mínimo, por nosotros. Estos eran leprosos. Eran personas desahuciadas. No había quien se les acercara. Eran un... Eran despreciados. Pero Jesús se ocupó de ellos, se ocupó de los pobres, se ocupó de los quebrantados, se ocupó de los necesitados, se ocupó del y quiso o amó a todos los que nadie los podía amar. Todo el que era despreciado, Jesús no le rechazaba. No importa, mire, no importaba cuán mal estuvieran, 
¿Cuánto problema trajeran? Jesús sí tiene compasión de todos. Y a veces hasta hace milagros con gente que no se lo merece. Yo estoy seguro que alguna vez usted ha visto a alguien que Dios ha hecho un milagro, lo ha bendecido, y usted dice, mira, ese que no cree en nada, qué bien le va. Y yo, que paso de rodillas pidiéndole a Dios. ¿Cuándo? Dios es un Dios de misericordia, hasta con los ingratos. Y yo quiero dejarte saber, si lo que tú verdaderamente necesitas en tu vida es un milagro, Dios en su voluntad te lo concede. Si Él determina que eso es lo que tú necesitas, te lo da. Punto. No es si yo lo pienso, es si Él lo piensa. Si Él. Los milagros pertenecen a Él. Y debemos darle gracias a Dios por eso. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla de Jesús y dice que Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús no estaba en el cielo y el Padre le dijo, Jesús, es tiempo de que bajes a morir en la cruz. Y Jesús se agarró del trono. ¡No, no, no, no! Yo soy el Rey, yo soy Dios, yo soy tu Hijo. No. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2 que él se despojó de su esencia, de su ser, igual a Dios para convertirse en un hombre, para hacerse menos. Y no solamente eso, estando en la condición de hombre se hizo menos haciéndose siervo. Y aún siendo siervo se hizo menos muriendo. Y aún muriendo se hizo menos muriendo en una cruz como un pecador vil. Jesús se despojó de todo. Se hizo lo más mínimo por nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, pensemos en esto. Podemos ser lo peor, podemos ser la escoria de la tierra. Usted puede ser el peor pecador, pero ¿qué importa quién es usted? Lo que importa es quién él es. Que se hizo peor que tú para darte algo mejor a ti. Número tres, puedes clamar a él en tu desespero, puedes clamar a él y él te escucha, él escucha, él sabe. Puedes clamar a Él en tu desespero y Él escucha. Imagínense el samaritano, el perro de la película, el que no tiene valor. Y encima de eso tiene lepra. ¿Cuán bajo? ¿Cuánto más bajo pudiera estar este samaritano? Algunos de nosotros a veces nos sentimos que no valemos nada. Ya sea porque nos han tratado sin valor, o ya sea porque nosotros mismos nos hemos maltratado, o ya sea porque nosotros hemos pecado de manera que pensamos que no valemos nada. ¿Y sabe una cosa? Tal vez nosotros no nos merecemos nada, pero valemos mucho para Dios. Él nos ama. Él tiene misericordia para cada uno. Él murió en la cruz para el más bajo de los más bajos, para ti y para mí. Entonces, usted puede clamar a Él como estos leprosos y Él está listo para escuchar y para misericordia. Ahora, piensen esto. 
Se supone que los leprosos andaran gritando a toda voz. Se supone que gritaran. ¿Qué era lo que tenían que gritar? Estoy sucio, manchado, contaminado. Tenían que gritarlo, dejarle saber a todo el mundo, no se acerque, porque estoy impuro. ¡Soy impuro! ¿Cuántos de ustedes se atreven a ir al pueblo y gritar por ahí? ¡Soy impuro! Eso era lo que tenían que gritar. Sin embargo, ellos cambiaron su canto. En vez de decir, somos impuros, cuando vieron a Jesús dijeron, ten misericordia de nosotros. ¡Wow! Tú puedes clamar a Él, por más impuro que seas. Puedes clamar por su misericordia. Jesús conoce tu condición. Él sabe que eres impuro. Él sabe que no te mereces. Pero por eso se llama misericordia, porque no lo merecemos. Él es compasivo. En el Salmo 100, en el verso 5, dice, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre y su fidelidad a través de todas las generaciones. Él es fiel con su misericordia. Y cuando Jesús llega a cualquier lugar, cuando Jesús se aparece, se aparece su compasión, se aparece su misericordia sobre todos. Entonces su cantar, entonces su canción, su oración, su petición cambió, su hablar cambió. No era ya solamente soy impuro, sino Señor, ten misericordia de mí. Quiero que sepas una cosa, Jesús escucha, ¿verdad? Ahora, ¿no debe eso tener un efecto en tus oraciones? ¿A cuántos de ustedes conocen gente? No los mire si están aquí, ¿ok? Aquí vamos, ejercicio. Si están aquí, no los mire. ¿Pero cuántos de ustedes conocen personas que usted les habla y como que no le prestan atención a uno? No los estoy mirando por eso. Pero yo estoy seguro que han habido ocasiones en que usted está todo emocionado hablándole a alguien y la persona parece que está en otro sitio, en La La Land, por allá. Y usted, calladito, no le habla. ¿Quién quiere hablar a alguien que no le hace caso? Que no escucha. Y usted cambia el tema o sigue por allá y sigue calladito y la persona sigue como si nunca usted le había dicho nada. ¿A cuánto a usted le ha pasado eso? ¿Cuánto a usted le han hecho eso a otra persona? Que mientras le están hablando usted anda por otro lado. Le dije que no lo miraran y ustedes lo están mirando. Ahora, ¿Qué sucede cuando usted le habla a alguien que usted sabe que le está prestando atención? Cuando usted sabe que usted puede hablar con esa persona y esa persona le presta su mirada, sus oídos y todo su ser. ¿Cómo se siente eso? Usted se siente en confianza. Usted le habla. Usted le dice. Porque puede confiar que a esa persona le interesas, se ocupa de tu petición y te escucha. ¿Vieron? Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de relacionarte. Estos leprosos, incluyendo al samaritano, ¿quién se iba a acercar como samaritano a un judío? Mucho menos arrodillarse o pedirle un favor. Y encima de eso, lo escucha. En vez de decir impuro, dijo, ten misericordia de mí. El mero hecho de saber que Jesús te escucha debería cambiar tus oraciones. Debería cambiar tu manera de hablar. Debería cambiar la manera en que tú te relacionas con Él. Porque Él no te ignora. Jamás Dios ignora 
Amén. Bueno, puede ignorar si le estás pidiendo tonteras. ¿Ah? Puede ignorar si no está en su voluntad. Te puede decir no, Aaron Tinso. Pero podemos ir a él. No importa quiénes seamos, porque lo que importa es quién él es. Y él escucha. Vamos a la próxima. Obediencia. La obediencia siempre conduce a la bendición. La obediencia siempre conduce a la bendición. Ustedes van a ver eso a través de toda la palabra. Cuando usted obedece a Dios, va a ser bendecido. Usted obedece a Dios, va a ser bendecido. El, el mismo Dios le dijo a Israel, escúchame oh Israel, si pones por obra, si me escuchas y me obedeces, te voy a bendecir. Y se lo dijo un montón de veces. Y todavía es lo mismo. Si obedecemos, va a resultar en bendición. Y eso es simplemente lo que sucedió. Jesús le dijo a diez leprosos, vayan a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Salieron hacia los sacerdotes. Allí no dice que ninguno de los leprosos le dijo, pero ¿para qué vamos a ir? Si no nos reciben así, ¿de qué estás hablando? Llego allá y me va a mandar de vuelta. ¿Para qué? Es más, se me están desgastando las manos, la piel, los pies. No sé si cuando llega allá, ya llego sin piernas. Me estoy desbaratando. ¿Cómo se te ocurre que voy a ir al sacerdote si no he sido sanado? De la única manera que un leproso podía llegar a un sacerdote era después de haber sido sanado. A veces nosotros le pedimos a Dios que efectúe algunas cosas de nuestra vida que pueden ser milagrosas, pero lo queremos ya, microonda. Y a veces Dios hace milagros que son lentos, a fuego lento. Eso fue lo que sucedió aquí. Al primer leproso Jesús lo tocó y se le sanó. A esto le dijo, váyanse. Ajá. Y fue en el camino. ¿Cuánto camino recogieron, recorrieron aquellos leprosos? Yo no sé si fueron dos pasos, diez pasos, media hora, una milla de camino o diez millas. No dice. Solo dice que mientras iban caminando. ¿Vieron eso? Ya iban. Ya habían respondido. Jesús dijo, vayan. Y ellos fueron. Y fue en el camino que fueron todos. ¡oh! Y se dieron cuenta. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? que nosotros somos lo contrario de estos leprosos. Porque Jesús nos dice, anda, que te voy a bendecir. Y nosotros, no, 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 bendíceme primero y después yo voy. Queremos primero la bendición y después la obediencia. ¿Sabe cómo se expresa eso? Si alguna vez usted ha orado así, ¿alguna vez? Señor, si tú me dieras la persona que yo estoy buscando, yo te sirvo. Señor, mira Padre lindo, mira que estoy mal, pero si tú me das el carrito que está vendiendo el vecino, que está barato, yo te prometo que voy a ir a la iglesia. Señor, si tú me das ese trabajo, ay Dios mío, yo te voy a diezmar. Queremos la bendición para ser obedientes y Dios está diciendo, sea obediente y yo te bendigo. Es al derbez. Es del otro lado. Y eso fue lo que hicieron estos leprosos. A pesar de que eran unos malagradecidos, fueron obedientes. ¿Ha conocido gente así usted? No nos mire. Que obedecen, pero no agradecen. Bueno, anyway. 
dejemos de ser así entonces. Yo sé que usted estaba mirando en el espejo en ese momento. Van a haber ocasiones en que mi obediencia me va a llevar a problemas, tribulaciones, y me va a llevar a malos ratos, me va a llevar a problemas mi obediencia. Pero sepa una cosa, no hay obediencia que no resulte en bendición al final. Toda obediencia Dios la va a bendecir. Mire, en estos días, usted sabe que en Facebook la gente pone unas cosas, aparte de la comida, de los platos que come, las vacaciones. Pero a veces la gente pone cosas cristianas. Y el otro día leí una, y ahora no me acuerdo exactamente cómo fue, algunos de ustedes tal vez la leyeron, pero la voy a, voy a tratar de recordar lo máximo y expresarla. Pero decía acerca de la obediencia, que habían cristianos, bueno, habemos cristianos, y les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a morir por el Evangelio? Ah, ninguno. ¿Ve? ¿Ve lo que le digo? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por Cristo? Y decimos, amén. Ahora están asustados, ¿verdad? Pero hay cristianos que dicen, Señor, por ti yo estoy dispuesto a ir a la muerte. Te obedezco, por ti voy en obediencia hasta la muerte. Pero no son capaces de obedecer y venir a la iglesia. ¿Vieron? Por ti voy hasta la muerte, pero a la iglesia no me inviten. Ocupado. Anyway, vamos a las cinco. Dios honra la fe. ¿Por qué? Porque de todas maneras, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia lo dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Mire, no hay cosa que le suceda a usted que Dios no pueda controlar. Él hace Usted solo cree. Se supone que usted le crea. No hay cosa que usted pueda hacer para complacer a Dios. A veces nosotros pensamos y los cristianos pensamos que si yo hago esto, yo hago lo otro, Dios va a estar contento conmigo. Él va a estar contento cuando tú le creas. Ahí empieza todo. Todo lo demás que puedas hacer puede ser que Dios le agrade, pero lo que a Dios le agrade. Es imposible hacer nada más, no hay cosa que usted haga, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 en el verso 6, que es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario ¿vieron eso? necesario que el que se acerca a Dios, crea que Él existe, y que Él es remunerador de los que le buscan, ¿vieron? Él va a recompensar a los que le buscan, y estos leprosos vinieron buscando a Jesús Ten misericordia de nosotros, maestro. Vinieron buscándolo y Jesús lo recompensó sanando su lepra. Creyeron que él los podía sanar de lepra. Ahora, yo pienso que hay diferentes niveles de fe. Porque vemos que nueve creyeron, fueron sanados y se fueron. Uno de ellos creyó, fue sanado y volvió. Y vamos a ver esa diferencia en un momento, antes que llegue a la última. Pero Dios recompensó a los diez. Pero solamente uno vino a darle gloria al sanador. El sanador los sanó a todos, pero solo uno agradeció al sanador. Ahora, ¿qué sucede? Que Dios honra nuestra fe y sin fe es imposible agradarle a Él, pero la verdadera gratitud siempre va a conducir a la adoración. Siempre. Y me refiero a la alabanza en alta voz. ¡Ay! Algunos de ustedes cantan duro, yo los oigo aquí arriba. Algunos de ustedes, yo distingo la voz de ustedes porque hasta acá los oigo. Dios mío, hermana, dele. 
Hay algunos de ustedes que ni por ahí se acerca la voz porque están calladitos allí. Pero vamos a hablar de ese momento. Porque ¿qué está pasando aquí? Que yo creo que siempre que hay un corazón agradecido va a conducir a la alabanza, pero a todo volumen. ¿Amén? A todo volumen. Nosotros a veces nos encantamos con el regalo y no con el regalador. ¿Cuántos de ustedes han ido a fiesta de cumpleaños y usted lleva el regalo? Ay, usted va tan contento porque usted le compró este regalo con tanto amor y cariño. Y lo lleva y la persona abre el regalo. ¡Ah! Y se pone pero, pero tremendo con el regalo y se lo lleva. Y ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Y nunca le dice usted, gracias Cintia por el regalo. Uy, usted no quiere ver a Cintia enojada. Mira. Uno viene con el gran regalo. Todo lo que gasté para llegar a esta fiesta. Mire, deme el qué y envuélvame lo que me voy. Porque es un malagradecido. Se enamoró del regalo y a mí no me, ni las gracias me dio. ¿A cuánto le pasa eso? No. ¿Cuántos han hecho eso? Ah. ¿eh? Nos contentamos tanto con el regalo que se nos olvida la persona detrás del regalo. Y este samaritano no se olvidó del que le había dado el regalo de la sanidad, volvió a él, porque era más importante venir a él que irse contento con su sanidad sobre, sobre sus pies, no sobre sus rodillas, ante un judío. Mire esto, un samaritano, primero, en territorio judío, correr, porque dice que corrió de vuelta, correr era una vergüenza para un hombre en la sociedad. Un hombre corriendo era una vergüenza. Tras de samaritano, corriendo, gritando, eso no se hace en público, gritando alta voz y dando gracias a Dios. ¿Qué es eso? Tirarse de rodillas ante un judío. ¡Qué vergüenza para un samaritano! ¿Y adorarle? Todo eso hizo el samaritano. Yo creo que era porque estaba bien agradecido. ¡Qué vergüenza ponerse en esa posición y humillarse de esa manera! Hay algunos cristianos que se pueden parecer al samaritano, que no les importa quién los vea, quién los mire, quién diga, van a darle gloria a Dios y punto. Y se van a humillar delante de Dios y punto. Pero hay otros cristianos que ni se le ocurra levantar la mano, ni se le ocurra aplaudir, ni se le ocurra cantar muy duro, porque uno... Eso es vergüenza. Y si un hermano o una hermana por allá se le zafa un ¡Aleluya! Se le zafaron los tornillos a la hermana. ¡Ay, que no se mueva alguien! Míralo en la iglesia bailando. Si canta feo y canta duro, ay hermano, no le da vergüenza, bájale el volumen. Yo no sé cómo la gente hace el ridículo. Hay cristianos que son así. Hay cristianos que se verían muy bonitos en un nicho. A la hora de la alabanza. Aquí no hay, ¿verdad? Ok. No, pues para que ustedes se lo cuenten a otros. Pero hay cristianos que se le zafa todo, todo, 
se vuelve en nada porque quieren tirarse al suelo, derramarse y darle gloria a Dios. Levanta las manos y cuidado que le pega un puño porque aquí voy. Aleluya. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros miramos lo que dice aquí Lucas, quiero buscarlo a ver si me encuentro, ¿ves? Me cambiaron la página, el viento. Pero mire lo que dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias el samaritano. Pero antes de eso, en el 15, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Alta voz. Me pareció esa palabra bien interesante y me puse a buscarla en el griego. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un megáfono? ¿Saben lo que es un megáfono? La bocina es así, como la que usamos en los retiros familiares para que ustedes calmen. ¡Ey, paren ya! Esa que a todo volumen y se oye todo. Esa es la palabra que Jesús usa aquí. O sea, que se está diciendo aquí en la palabra de Dios que cuando Él se volvió glorificando a Dios, iba como un megáfono, dice allí. Como un megáfono. Qué lindo, ¿verdad? Así debemos ser con Dios en nuestra expresión de nuestra gratitud. Que el mundo entero lo oiga y que el mundo entero lo sepa. Amén. No debe haber vergüenza en la alabanza y en la adoración. Mejor dicho, no debe haber motivo para sentirse avergonzado. Cuando nos juntamos y cantamos, cuando damos alabanza a nuestro Dios, debe ser una expresión de humildad, pero con alegría y con gratitud. Amén. ¿Qué importa lo que diga el que está a su lado? Lo que importa es lo que dice el que está allá arriba. Entonces, este samaritano, mire, usted podrá sentirse hay gente que se siente que si, si se pone muy alegre lo van a humillar. Usted no permita que lo humillen, usted se humilla a usted. Y no estoy hablando de humillarse en el sentido negativo, sino de ser humilde. Amén. Ahí me encanta porque siempre le he dicho en inglés es más fácil. Humble, humiliating. One thing is to humble, another thing is to be humiliated. Hay una diferencia, pero en español no hay diferencia. Humillarse en el sentido positivo es uno mismo, pero humillarse o humillado por otros es otro, es negativo. Humíllese usted, nadie lo tiene que humillar. Usted hace eso por su cuenta reconociendo quién él es. Si Jesús ha transformado su vida, ¿por qué tiene miedo usted de declararlo en público y decirlo a toda voz? Entonces, ¿qué, qué transformación ocurrió? Si usted le da vergüenza cantar en voz alta, si usted le da vergüenza aplaudir o si usted no se atreve a moverse porque ¿qué dirá la gente?, ¿Qué dirá Jesús entonces? Piensen eso. Algunas veces nosotros no entendemos eso, pero la fe lleva a la alabanza. Y si la fe no lo lleva a la alabanza, ¿qué tipo de fe es esa que tenemos entonces? La fe del leproso fue que lo condujo a la alabanza. Los otros nueve tuvieron fe, hicieron lo que Jesús le pidió, pero ninguno vino a dar gracias ni a alabarle. No resultó. Déjeme decirle, a veces la fe, nuestra fe, si es muy poca, no resulta en lo que debe resultar. Por eso debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, como la de este samaritano. Y sabe una cosa, Dios aprecia la gratitud. ¿Cuánto ustedes aprecian la gratitud? Cuando alguien es agradecido con usted, usted dice, ah, me encanta esa persona, porque es agradecido, ¿verdad? Así que ven con acción de gracias 
en tu corazón, ven a Él con acción de gracia, porque a Dios le aprecia la alabanza en adoración y, la, y el agradecimiento. A Dios le gusta que seamos agradecidos, eso mueve su corazón. Mira, yo me doy cuenta que a Jesús le indignó la falta de agradecimiento, porque Jesús mismo preguntó la pregunta retórica, por supuesto, y no fueron diez que fueron sanos, como si no supiéramos. O sea, todos fueron sanos. Sí, Jesús, fueron diez. Y entonces, ¿por qué solo vino uno? Solo vino el extranjero y los otros nueve. ¿Dónde están? ¿Vieron eso? O sea, Jesús mismo se indignó, dijo, sané a diez y solo uno dijo gracias. A Dios le agrada que vengamos a Él con agradecimiento. Sintió el dolor del menosprecio. Sintió el dolor de la falta de agradecimiento por parte de ellos. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Claro que sí. Ofendemos a Jesús cuando tomamos sus regalos y no le honramos. Ofendemos a Jesús cuando somos malagradecidos. ¿Qué tipo de discípulo se puede llamar discípulo de Cristo y no ser agradecido? Tenemos que cambiar, porque experimentamos la bondad de Dios y tenemos que ser entonces agradecidos con Dios. ¿Dónde estaban los otros nueve? ¿Qué sé yo? Le pregunto a usted, ¿dónde está usted? Olvidémonos de esos nueve, preguntémonos, ¿dónde estoy yo? Ahora, yo de vez en cuando, con mis curiosidades y mi imaginación, me pregunto, ¿y qué habrá pasado con esos nueve? ¿Dónde fueron? ¿A dónde estuvieron? ¿Y qué pasó? ¿Será que llegaron al sacerdote? ¿Será que llegaron? Y de hecho, si llegaban al sacerdote, les tocaba llevar ofrenda. ¿Será que fueron? ¿Ofrendaron? ¿Hicieron lo que tenían que hacer? ¿Fueron examinados o no? ¿O será que la lepra le volvió? Por mal agradecido. Yo no sé qué pasó con ellos. ¿Será que siguieron viviendo una vida feliz el resto de sus días, sanitos y malagradecidos? Yo no sé. No sé qué sucedió con los nueve, pero sí sé qué sucedió con el uno. Una cosa es verdadera, es que mientras no sepamos nada de los nueve, sabemos que hubo uno que esta experiencia de sanidad en su cuerpo lo llevó a una sanidad divina del alma. Fue salvo, te voy a enseñar ya mismo. Qué lindo, porque no solamente fue su cuerpo sano, sino su alma también. Terminó a los pies de Jesús alabando y glorificando a aquel que le había sanado. Mírenlo bien, vamos a, vamos a verlo y vamos a aprender de él. ¿Qué hizo este samaritano? Se volvió a Jesús, cayó a sus pies y le alabó. Turn to Jesus, fall at his feet and worship. Se volvió a Jesús cayó a sus pies y le alabó. Esa debe ser la actitud nuestra todos los días. Volvernos a Él, caer sobre nuestras rodillas y darle gloria. Amén. En el Salmo 103, donde Mauro leyó hace un rato, dice, bendice alma mía al Señor. Le doy gracias, bendice alma mía y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Por qué? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No hagas como los nueve leprosos que recibieron y se fueron. Haz como este que vino y se postró delante de él. Él es el que perdona tus iniquidades. Este samaritano experimentó el perdón. Él es el que sana todas tus enfermedades. Sanó su cuerpo y sanó su alma. El que te rescata de la fosa, de, de la fosa a tu vida. Al que te corona con bondad. Y la palabra allí es compasión, misericordia. 
¿Qué pidió el leproso? Misericordia. ¿Qué le dio Dios? Misericordia. ¿Vieron eso? No te olvides de sus beneficios. Sea agradecido. Devuélvete. Arrepiéntete. Tornarse hacia Jesús y devolverse del camino es arrepentirse. La palabra nos enseña. Y cayó a sus pies. Este leproso ya no podía estar de pie por su propia cuenta, ni sobre sus propios pies. Entendía que su vida dependía de estar en Cristo y solo postrado ante Cristo. Y se humilló, se hizo humilde delante de Él. Dios tiene misericordia y su misericordia nos debe llevar a nosotros a volvernos a Jesús, a postrarnos y humillarnos delante de Él y a darle a Él la gloria en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y a reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. No te olvides de sus beneficios, dice. Ahora, este pecador responde de esa manera. Y Jesús le dice, miren lo que le dice Jesús, levántate, levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Ahora, antes de que nos vayamos, esa frase que dice allí, tu fe te ha sanado. Si la buscas en tu Biblia, es probable que diga, tu fe te ha sanado. O tal vez en tu Biblia dice, tu fe te ha salvado. ¿Sabe por qué? Porque literalmente lo que Jesús dijo fue, tu fe te ha salvado. Jesús no estaba hablando de la sanidad de la lepra. Jesús estaba hablando de la sanidad del alma. La que viene a través de la fe en Cristo Jesús por la gracia de Dios y su misericordia puesta sobre ti que te lleva de muerte a vida, que te lleva de ser una criatura a ser un hijo de Dios, que te lleva de ser muerto a un vivo en la eternidad con Cristo. De eso estaba hablando Jesús. Entonces le pronunció palabras a este samaritano, a este extranjero. Tu fe te ha salvado. Y es precisamente lo que Dios pide de nosotros, en agradecimiento, que nosotros por fe vengamos a Él. Mire, el milagro más grande que puede experimentar usted no es ser sano de una enfermedad, no es ver todas las cosas lindas que hemos visto aquí como milagros. Todo eso es bueno, pero hay un milagro más grande sobre todos esos. Y es el milagro de ver un ser transformado de muerte a vida en Cristo Jesús. Ese es el milagro que Él quiere hacer en tu vida. Ahora, quiero terminar con esto. Hay una parábola en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y Jesús le dice a sus discípulos de un sembrador que va por el camino. Y mientras va por el camino, la semilla se cae por el camino y ahí queda. Ahora, parte de la semilla también cayó en las piedras, en un lugar pedregoso, entre las piedras. Y otro poco de semilla cayó en los abrojos y las espinas, los espinos. Ahora, otro parte de la semilla cayó en tierra fértil. Y todos los discípulos le preguntan, bueno Jesús, ¿y qué significa esto? Mire lo que significa. Y le explica a él, comenzando en el verso 18 de Mateo capítulo 13. Vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este 
es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. El diablo viene, se la lleva y la persona quedó, oh, no entendí. Próximo. Ahora, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y enseguida con gozo la recibe, todo contento, pero no tiene raíz profunda en el mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Vieron eso? El primero nunca supo. El segundo que cayó en piedras es el que de momento, ¡yay! Dios es bueno y después se desaparece. ¿Ok? Ahora dice, y aquel quien sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas lo ahogan, en, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Las cosas de este mundo, las preocupaciones. No, de, 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 de que primero yo arregle mi situación y después le doy mi vida a Cristo. No, 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 yo no estoy listo para eso todavía porque yo tengo muchos problemas que resolver. Cuando yo resuelva toda mi vida y todas las preocupaciones del mundo se lo llevan a uno. Mire, pero aquel, el último, aquel a quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto, produce a uno por ciento, a, un, a uno a por, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Produce abundancia. Este es el que cree y se queda y permanece y da fruto para siempre. ¿Cuál de estos cuatro quiere ser usted? Que la semilla llegue a usted, la palabra llegue, la verdad llega a su vida y usted ni la entendió y ni cuenta se dio. ¿O prefiere ser aquel en cual la semilla se siembra en su corazón y usted gozoso la recibe pero con el tiempo se olvidó? ¿O quiere ser usted el que recibe la palabra pero con todas las preocupaciones de este mundo no puede darle lugar a la palabra de Dios? ¿O prefiere ser usted aquel que viene a él y se da cuenta y punto de que la misericordia que usted no merece, igual que los diez leprosos, ha venido sobre usted y que Dios ha tratado con usted y ha hecho algo con usted y usted en agradecimiento se vuelve, se arrepiente y le pide postrado Aquí estoy y que Jesús le diga, vete, tu fe te ha salvado. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com